0: Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Verschwinden. Hörspiel von Elise Wilk.
1: 1. Rumänien 1989-90. Marta.
2: Martha ist im November 1989 verschwunden. In der Nacht davor hatte es stundenlang geregnet. Und als der Regen den kalten Boden berührte, bildete sich auf dem Asphalt eine dünne Eisschicht, funkelnd wie eine Messerklinge. Ich stand die ganze Nacht am Fenster, bis auf der Straße Leute auftauchten. Sie gingen los, um sich anzustellen, für Milch. Sie schlitterten, rutschten, tanzten im Licht der Laternen zwischen den Glasbäumen hindurch. Die blauen Oberleitungsbusse sahen aus, als hätte sie jemand in Glitzerfolie gepackt. Die Entscheidung, ganz allein wegzugehen, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, hatte Martha eines Abends getroffen, vor ein paar Monaten.
1: Er war hier, schon wieder.
2: Was will er noch?
1: Immer noch dasselbe, das Haus, als Gegenleistung
3: für die Pässe. Soll er weiter träumen?
1: Wir kommen hier nie weg.
3: Wir kommen weg. Wir brauchen nur Geduld.
1: Nach 15 Jahren bin ich mit meiner Geduld am Ende.
3: Ich gebe kein Haus her.
1: Gestern habe ich Müller getroffen. Drei Wochen noch und sie gehen. Verkaufen beide Häuser. Für zwei Häuser mit Garten kriegen sie 800 D-Mark.
3: So gut wie nichts.
1: Alle gehen weg. Außer uns.
3: Lieber gehe ich nie als das Haus einem scheiß Geheimdienstler zu überlassen. Es ist nicht mehr unser Haus. Wie meinst du das?
1: Die Wände haben jetzt Ohren. Edgar. Martha. Weißt du noch? Letzten Mittwoch haben sie Katja auf die Post bestellt. Sie haben mir gesagt, da wäre ein Paket aus dem Ausland auf ihren Namen. Sie hat dort stundenlang gewartet. Am Ende haben sie gesagt, es sei eine Verwechslung. Das Paket sei nicht für uns. Den ganzen Morgen über war hier niemand zu Hause. Emma war in der Schule, wir waren arbeiten, deine Tante war auf der Post. Sie waren hier, um Wanzen in die Wände einzubauen, Edgar. Sie wollten sicher gehen, dass wir alle unterwegs waren und haben Wanzen eingebaut.
3: Nur weil ein blöder Postbote ein paar Namen durcheinander gebracht hat, heißt das noch lange nicht, dass Sie hören wollen, was wir zu Hause reden. Ich
1: will jetzt sehen, wo Sie diese Scheißdinger eingebaut haben.
2: Marthas Wunsch, wegzugehen, war an einem regnerischen Augusttag erwacht als sie zwölf Jahre alt war und ein weißer Lader vor dem Haus parkte. Die Kinder der Straße umringten das Auto. Aus dem stiegen Marthas Onkel, Tante und Cousin aus Deutschland. Der Onkel öffnete die Tür des Kofferraums. Er war voll mit langen, in Silberfolie gewickelten Kaugummistreifen, Zigarettenpackungen mit einem roten Kreis darauf, Kaffee und Schokolade. Jeder nahm sich, was er wollte aus dem Kofferraum. Von diesem ganzen Tag erinnerte Martha nur den Geruch von denen aus Deutschland. Ein Geruch nach frischer Seife. Genau diesen Geruch bemerkte sie jedes Mal, wenn die Frauen von der Post vor ihrer Nase die Pakete öffneten, die Martha von Verwandten bekam und dabei etwas für sich selbst zurückbehielten. Ein paar Nylonstrümpfe oder eine Nivea-Creme. Das war für Martha der Geruch von Deutschland. Sie wusste immer, dass sie eines Tages dorthin kommen würde. Die Jahre vergingen schnell. Keine Zeit zum Träumen, weil man leben musste. Auf einem Fest bei einem ehemaligen Mitschüler vom Gymnasium lernte Martha Edgar kennen, weil sie das einzige Mädchen war, das nicht tanzte. Edgar kippte drei Gläser Kognak und ging zu ihr. Tanzst du?
1: Nein, siehst du doch.
2: Die
3: Frage war eher,
2: ob du mit mir tanzen willst. Genau in dem Moment wurde Martha klar, wenn dein Verlobter vor deiner Nase siebenmal mit einer anderen tanzt, hast du vier Möglichkeiten. Erstens, du kannst weiter auf deinem Stuhl hocken und deine Tränen runterschlucken. Zweitens, du kannst hingehen und ihm eine Ohrfeige verpassen. Drittens, du kannst nach Hause gehen. Oder viertens, du kannst ihn eifersüchtig machen. Martha stand vom Stuhl auf und sagte, Ja. Am Sonntag danach lud Edgar sie ins Restaurant ein und Martha sagte Ja. Wenn du den ganzen Tag auf einen Anruf von deinem Verlobten wartest und er nicht anruft, musst du einfach Ja sagen, wenn dich jemand anderes zum Ausgehen einlädt. Im Restaurant roch es Muffig und auf dem Tisch stand eine Vase mit Nelken. Martha dachte, vier Bier sind ein bisschen viel für einen Mann und fand ihn geizig, weil er nur seinen Anteil bezahlte. Als Edgar sie eine Woche später auf der Straße bei der Hand nahm, gefiel ihr nicht, dass seine Handfläche verschwitzt war und trotzdem zog sie ihre Hand nicht weg. Wenn dein Verlobter deine Freundin im Kino begrapscht, musst du so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen. Wir werden heiraten.
4: Ein Athlet, der die Messlatte nicht hochlegt, gewinnt nie eine Medaille, wenn du verstehst, was ich meine. Sie ist ein nettes Mädchen und wir verstehen uns gut. Sie hat Torschlusspanik. Das ist alles. Man kann die Panik in ihren Augen sehen. Keine Ahnung, was du erwartet hast. Hättest du mir mitgeteilt, dass du einen Edelstahltopf heiratest, hätte ich mich mehr gefreut. Du hast schon immer gerne übertrieben, Tante Kathi. Warst du wenigstens mit ihr im Schwimmbad? Warum? Täusche ich mich oder hat sie krumme Beine? Sie trägt immer diese komischen Röcke. Die einzige Möglichkeit, ihre Beine zu sehen, ist, mit ihr ins Schwimmbad zu gehen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit.
3: Und ihre Beine sind nicht krumm.
4: Du hast sie geschwängert. Ach, deshalb. Jetzt
3: redest du Blödsinn.
4: Dann verstehe ich... Sie hat
3: zwei Arme, zwei Beine, eine gute Anstellung. Keine Ahnung, was du sonst noch willst.
4: In meinem ganzen Leben habe ich nie ein Paar gesehen, das sich weniger liebt.
2: Martha und Edgar heirateten im Juni 1971. Am Tag der Hochzeit ließ sich Kathi beim Damenfriseur Locken drehen... Und zog die Lackschuhe mit den hohen Absätzen an, zu Ehren des Brautpaars. Ein paar Gläschen Likör und alles war weniger schlimm. Es war eine wunderschöne Hochzeit, doch die Braut wusste nicht, dass ihre neue Familie Probleme hatte. Zwei Jahre zuvor hatte sich Edgars Bruder Rainer am ganzen Körper mit Vaseline eingerieben, in Plastikfolie gewickelt und dann die Donau schwimmend überquert bis nach Jugoslawien. Seitdem stand manchmal ein schwarzes Auto vor dem Haus, und Edgar wurde jede Woche auf die Wache bestellt. Als er ihr von seinem Bruder erzählte, wurde Martha wütend. Aber es war zu spät. Es gab kein Zurück mehr. Emma war schon unterwegs. Die Jahre vergingen schnell.
5: Alles Gute zum Geburtstag, Tante Kathi. Das ist von uns. Zeig mal her.
4: Ach du Scheiße. Ich hasse Braun. Oh. Aber was zum Teufel sollst du einer alten Oma schon kaufen als einen braunen Schal? Weißt du was? Ich trage ihn. Nichts ist peinlicher, als mit einem Bein im Grab zu stehen und sich anzuziehen wie ein junges Mädchen. Will noch jemand Suppe? Edgar, hör auf, mich so anzuglotzen mit dieser Traurigkeit in den Augen. Was bin ich denn? Ein vietnamesischer Film? Apropos Film, morgen läuft ein guter Film im Kino. Auch wenn ich mich morgens um sechs anstellen muss, ich gehe trotzdem. Ich stelle mich morgen auch an. Ich habe gehört, Sie kriegen in der Kaufhalle Orangen. Ja, ja, du wirst sehen, was das für eine Schlacht gibt. Weißt du, warum die Geschäfte so weit voneinander entfernt sind? Damit sich die Schlangen nicht verheddern.
0: (lacht) Da wäre ich nie drauf gekommen.
4: Sag mal, Junge, was ist im Winter kälter als kaltes Wasser?
0: Keine Ahnung. Eis vielleicht warmes
4: Wasser. Ich glaube, das reicht für heute.
2: Nach einer Weile wurde Edgar immer seltener auf die Wache bestellt und das schwarze Auto vor dem Haus verschwand. Aber Martha blieb die Angst um ihren Hals gewickelt wie ein Schal. Manchmal kam es ihr auf der Straße vor, als hörte sie Schritte hinter sich. Wenn sie sich umdrehte, war niemand da. Manchmal, wenn sie telefonierte, kam es ihr vor, als hörte sie eine Art Geräusch. Alle Ausreiseanträge wurden abgelehnt. Doch Edgar blieb ruhig, schenkte sich Cognac ein und sagte...
3: Wir müssen noch ein bisschen warten.
4: Noch ein Witz und dann ist Schluss. Kommt eine Briefmarke mit Ceausescu. Kann ich nicht einmal beim Essen sitzen, ohne dass jemand von Ceausescu redet? Geht Ceausescu verkleidet aufs Postamt, um zu sehen, wie sich die Briefmarke verkauft verkauft sich nicht, sagt der Beamte. Warum, fragt Ceausescu, klebt nicht. Verlangt Ceausescu eine Briefmarke, spuckt auf den Kleber, drückt sie auf einen Umschlag und zeigt ihn dem Beamten. Warum sagst du, sie klebt nicht? Guck mal, sie klebt. Was jetzt? Ja, sagt der vom Postamt. Aber alle spucken auf die andere Seite. <lacht> Wenn du nicht übertreibst. Warum, Schätzchen? Ich habe mit Edgar gesprochen.
3: Gib mir mein Glas zurück.
4: Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du dir eingeschenkt hast? Du hast gesagt, ein Glas. Und dann Schluss. Es war das dritte.
3: Heute feiern wir
4: Kati. Wir feiern, dass wir keine Pässe bekommen haben. Sowas muss auch gefeiert werden. Ich habe mir das lange überlegt. Ich gehe nirgendwo mehr hin. Was zum Teufel soll ich da noch? Die bringen mich direkt ins Heim. Zur Wassergymnastik mit 20 anderen Omas mit gepunkteten Badeanzügen, schlaffer Haut und Gummibademützen auf dem Kopf. Nee, danke. Geht ihr, weil ihr noch jung seid. Oder geht nicht, aber entscheidet euch. Ihr wartet und wartet auf diese Ausreisegenehmigung und vergesst zu leben.
5: Lasst uns Dias anschauen.
2: Ihre Onkel, Tanten und Cousins aus Deutschland kannte Emma nur von Dias. Edgar projizierte sie manchmal sonntags an die Wohnzimmerwand. Ab und zu kamen Briefe oder Postkarten von ihnen und die Eltern zwangen Emma zurückzuschreiben. Sie fand es komisch, jemanden zu schreiben, den man noch nie in echt gesehen hatte. Nach einer Weile fing Onkel Rainer an, ihnen Pakete zu schicken. In einem von ihnen bekam Emma einen viereckigen, hellblauen Ranzen für den ersten Schultag. Schule war schön. Nur, dass manchmal komische Sachen passierten. Manchmal blieb eine Bankhälfte im Klassenzimmer leer. Ein Mitschüler von Emma verschwand und tauchte nie wieder auf, als hätte ihn jemand mit einem riesigen Radiergummi von der Erdoberfläche radiert. In Wirklichkeit waren die über Nacht verschwundenen Mitschüler nach Deutschland gegangen. Die Kinder erzählten oft davon auf dem Schulhof. Gerd war anders als die anderen Jungs. Er prügelte sich nicht, sagte keine schlimmen Wörter und spuckte nicht auf den Boden. Gerd und Emma waren unzertrennlich. Einmal hatte er ein Stück von seinem Schlafzimmervorhang abgeschnitten, um daraus ein Ballkleid für Emmas Puppe zu machen. Und als Emma 16 wurde, führte Gert sie in eine Ladenpassage, in der ein Fotostudio war. Der Inhaber fotografierte ausländische Zeitschriften ab und machte Abzüge davon. Und für einen Leu konntest du kleine Fotos mit Filmstars drauf kaufen. Emma durfte sich so viele aussuchen, wie sie wollte. Später hat sie zufällig in einem von Gerts Schulheften ein Bildchen von einem nackten Mann gefunden. Sie hat ihn nie gefragt, was mit dem Foto war. Sie fragte ihn auch nicht, warum er bei den Pionierversammlungen Viktor den Brigadeführer, so anschaute. Sie fragte ihn nichts. Sie liebte ihn schon. Wir müssen reden, Emma,
3: über deine Mutter.
5: Was ist mit ihr?
3: Ich will, dass du weißt, dass sie nicht mehr wiederkommt.
5: Das wusste ich.
3: Ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist. Hat sie dir was erzählt über ihre Pläne? Nein. Hast du sie nie mit jemandem sprechen gehört? Nein. Denk genau nach. Vielleicht erinnerst du dich an etwas.
5: Ich erinnere mich an nichts.
3: Mach dich drauf gefasst. Die werden uns das Leben zur Hölle machen. Und alles wegen ihr. Sie wusste, was uns erwartet, wenn sie geht. Und trotzdem ist sie gegangen. Sie hat überhaupt nicht an uns gedacht.
5: Ich glaube, sie hätte es nicht länger hier ausgehalten. Nicht einen Tag mehr. Das ist alles.
2: Am nächsten Morgen wartete Edgar darauf, dass das schwarze Auto vor dem Haus erscheint. Wartete auf lautes Klopfen an der Tür, wartete darauf, dass man ihn auf die Wache bestellt. Aber nichts geschah. Nicht am nächsten Morgen, nicht am übernächsten. Und dann kam der Morgen, an dem ich am Fenster stand und sah, wie Leute in Scharen Richtung Innenstadt liefen, mit Fahnen, mit Löchern drin und die Kirchenglocken läuteten. Und am Morgen darauf sah man die Löcher, die die Kugeln in Gebäuden und in Menschen hinterlassen hatten. Schon komisch.
0: Deine Mutter hat so viele Jahre darauf gewartet. Und kein Monat, nachdem sie weg war, kam die Revolution. Ich glaube, es tut ihr leid, dass sie das nicht mehr mitgekriegt hat.
5: Jetzt steht uns frei zu gehen, wohin wir wollen.
0: Du kannst zu ihr gehen.
5: Ich gehe nicht.
0: Vermisst du sie nicht?
5: Weiß nicht. Ich glaube nicht. Seltsam. Vielleicht habe ich mich daran gewöhnt, dass Leute verschwinden. Nach einer Weile spürst du nichts mehr. Aber ich weiß noch, wie es beim ersten Mal war. Ich erinnere mich an den Tag. Es war September. Ich kam zurück aus dem Ferienlager. Meine Sandalen waren voller Staub.
1: Mama hat gesagt: Dagmar ist nach Deutschland gegangen. Endgültig. Endgültig.
5: Wochenlang habe ich auf dem Schulweg einen Umweg vorbei an Dagmas Wohnblock gemacht. Ich habe immer hoch zum Balkon geschaut, gehofft, vielleicht würde ich sie sehen. Früher habe ich auf diesem Balkon mit ihr Pommes gegessen. Wir haben in Neckermann und Quelle Quellekatalogen geblättert, und zukünftige Ehemänner ausgesucht. Und plötzlich war sie nicht mehr da. Ich habe fast vier Monate gewartet, bis eines Tages im Briefkasten eine Weihnachtskarte lag. Sie war bunt, mit Glitzer drauf und einem Rentierschlitten. Als ich sie aufklappte, spielte sie Jingle Bells. Da habe ich geweint, weil es das Schönste war, was ich je bekommen hatte.
0: Ich muss dir was sagen.
5: Ich weiß schon, was du mir sagen willst. Das stört mich nicht. Ich
0: habe Informationen über euch weitergegeben. Wie bitte? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Seit wann? Seit vier Jahren.
5: Ich kann es nicht glauben.
0: Emma, vielleicht bin ich schuld, dass ihr nicht wegkonntet. Aber ich habe wirklich nie was Schlimmes aufgeschrieben. Wirklich. Warum? Ich hatte keine Wahl.
5: Du hast es getan, weil... Sie Bescheid wussten über dich? Ja. Und was hast du gemacht?
0: Sie haben mir gesagt, ich soll aufschreiben, was ihr bei Tisch redet, mit wem ihr euch trefft, wo ihr hingeht. Ich habe nichts gesagt, Emma, nichts Wichtiges. Nichts Schlimmes über dich, nie. Wenn du willst, dass ich gehe, sag es.
5: Ich will nicht, dass du gehst. Du bleibst. Bitte. Bitte.
2: Im Januar 1990 hingen an allen Gebäuden in der Innenstadt Fahnen mit Löchern in der Mitte. Kathi hat ein Großreinemachen veranstaltet und das Hochzeitsporträt von Martha und Edgar von der Wand genommen. An der Stelle blieb ein dunkles Quadrat zurück. Im Sommer danach fingen die Leute an, wegzugehen. Immer mehr. Edgar bekam die Scheidungspapiere aus Deutschland. Und ein Jahr später noch weitere Papiere, Formulare mit blauen Buchstaben, die ihn zur Ausreise berechtigten. Er hat sie in der Schublade aufbewahrt, bis eines Tages ein rumänischer Freund zu ihm sagte, jetzt ist die letzte Chance. Da ist auch Edgar gegangen. Kati hat geweint. Emma und Gerd haben beschlossen, nicht wegzugehen. Sie haben sich an der Uni eingeschrieben und geheiratet. Ich stand am Fenster und schaute raus. Die Welt wurde langsam farbig. Leute liefen auf der Straße vorbei mit Plastiktüten in der Hand. Auf den Tüten waren Palmen drauf. Man sagt, die Toten bleiben so lange auf der Erde, wie noch jemand an sie denkt. An mich dachte noch jemand, also bin ich geblieben.
6: I'm
2: I Sing-
5: Rumänien
1: 1944 45 Kati
7: In der
3: Silvesternacht 1944 hat Max den Wolf gesehen auf dem Rückweg von Erwin Weber Auf der Straße war es still man hörte nur das Klirren von gefrorenen Ästen und den Schnee, der unter Max' Schritten knirschte. Als er vor dem Park stand, schlug die Kirchenglocke ein Uhr. Bei Erwin Weber hatte es ein Fest gegeben, Max hatte nur mit Kati getanzt. Er spürte immer noch ihren Geruch auf der Haut, wie Vanillezucker. Alle wussten schon über sie Bescheid. Wo die Häuser enden, beginnt der Wald. Manchmal kommt in den Winternächten ein großer, schwarzer Wolf hinunter in die Stadt, streicht um die Häuser und verschwindet dann. Luise sagt, wer ihn sieht, erlebt das nächste Jahr nicht. Und manches, was die Nachbarin sagt, passiert wirklich. Zum Beispiel hat sie letzten Sommer geträumt, dass hunderte eiskalte Waggons, voll mit Menschen, durch den Bahnhof rasen. Nachdem er den Wolf gesehen hatte, ging Max schneller. Es war nicht mehr weit bis nach Hause. Als er die eisige Straße entlang ging, schoss die Angst durch ihn hindurch, wie ein leuchtender Komet. Aber es blieb keine Zeit, an den Wolf zu denken. Schon seit Herbst hatten in der Stadt Gerüchte die Runde gemacht.
8: Max, ich hab es satt. Heute war Lilly Mehl kaufen. Und Frau Christesko aus dem Laden hat sie gefragt, wann bringen sie euch ans Meer? Lilly hat die Frage nicht verstanden. Also hat Frau Christescu ihr erklärt, dass wir Sachsen alle auf ein Schiff gebracht werden und im Schwarzen Meer versenkt. Lilly kam weinend nach Hause. Wenn wir früher in den Laden gegangen sind, hat uns Frau Christescu Komplimente über unsere Kleider gemacht und uns Bonbons geschenkt. Und jetzt das.
2: Die Leute verändern sich.
8: Heute Abend schmeißt ich ihr das Schaufenster mit einem Pflasterstein ein. Und wenn sie meiner Schwester noch einmal Angst macht, dann wird sie der Teufel holen.
2: Sie wollen uns nach Russland bringen, in Arbeitslager.
8: Wer glaubt in diese Geschichten?
2: Sie sind wahr. Sie haben angefangen, Listen zu machen mit allen. Allen Frauen von 18 bis 35 Jahren und allen Männern von 17 bis 45. Sie werden alle abholen, die einen deutschen Namen haben.
8: Wer sagt das?
2: Alle sagen das. Sie werden uns in Viehwaggons stecken und uns wegbringen.
8: Wenn das wahr wäre, wäre ich froh, dass Sie Lilly nicht nehmen. Sie ist gerade erst 16 geworden.
2: Wenn sie uns nach Russland bringen, weiß ich nicht, ob wir lebendig wiederkommen. Ist es so schlimm? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Jan will weglaufen. Karl will, dass wir uns verstecken. Wir werden ein Versteck in unserem Keller bauen. Papa wird die Schweine schlachten und den Speck und die Schmalzgläser in der Erde vergraben. Wir werden dort bleiben, bis alles vorbei ist. Oder vielleicht ist es sicherer, mit Jan wegzulaufen und uns im Wald zu verstecken. Wir werden sehen. Wenn
8: wir weglaufen, nehmen sie andere an unserer Stelle.
2: Du läufst nicht weg. Du bleibst hier.
8: Und wo verstecke ich mich?
2: Du versteckst dich nicht. Ich habe mich darum gekümmert. Du heiratest. Du bist verrückt geworden. Du heiratest so schnell wie möglich. Jemanden, der einen rumänischen Namen hat.
8: Niemals. Kati,
2: nur so wirst du davon kommen.
8: Und wer bitte schön soll mit sowas einverstanden sein? Ich kenne jemanden. Ich komme und verstecke mich mit dir. Aber heiraten werde ich nicht.
2: Ich habe schon mit ihm gesprochen. Und er ist einverstanden.
8: Mit wem gesprochen?
2: Mit Paul, dem Ingenieur, der bei Luise in der Mansarde zur Miete wohnt.
8: Und warum fragst du mich nicht vorher? Vielleicht will ich nicht.
2: Du brauchst bloß ein Papier zu unterschreiben. Wie viel müssen wir ihm geben? Nichts. Er macht es aus Freundschaft. Ich heirate ihn nicht. Doch, das tust du. Ich verstecke mich, du bleibst eine Weile bei ihm. Und wenn alles vorbei ist, werden wir zusammen sein.
8: Was werden die anderen sagen?
2: Es geht darum, dein Leben zu retten. Keiner weiß, ob man da lebendig rauskommt. Wenn du hier bleibst, wirst du überleben.
8: Ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
2: Und dann bin ich dein zweiter Ehemann. Was sagst du dazu?
8: Gestern hatte ich keinen Ehemann. Jetzt erfahre ich, dass ich in einem Jahr sogar zwei habe.
2: Du musst das machen, Kathi.
8: Sie werden mich alle hassen. Sie werden sagen, ich bin feige und wollte meine Haut retten.
2: Jeder kommt zurecht, wie er kann. So musst du nicht nach Russland, in die Zwangsarbeit.
8: Heute Nacht schmeiße ich das Schaufenster ein. Ich werde Steine werfen, bis nichts mehr von dem Fenster übrig ist. Kommst du mit?
3: Mitte Januar 1945 war der Himmel so klar, dass man alle Sterne sehen konnte. Um Mitternacht füllten sich die Straßen mit großen, schwarzen Autos und schwere Fäuste hämmerten gegen die Türen. Sie waren immer zu zweit. Ein rumänischer Soldat und ein russischer Offizier. Bewaffnet. Sie gingen mit Listen in der Hand von Haus zu Haus. An die Tür des Apothekers klopften sie eine halbe Stunde lang. Niemand antwortete. Der Apotheker, seine Frau und seine Tochter schluckten jeder ein Röhrchen mit Gift. Und eines gaben sie dem Hund. Gegen Morgen zeichnete sich ein rosafarbener Streifen am Himmel ab. Im Gänsemarsch gingen die Leute zum Schulgebäude. Dort sammelten sie alle. Am nächsten Tag kamen die Soldaten, um die zu holen, die sich versteckten. Bei Luise waren sie gleich viermal. Sie durchsuchten alle Schränke und kippten das Sofa um, aber sie fanden niemanden. Am dritten Tag kamen sie, um Lili zu holen, weil sie beschlossen hatten, auch jüngere Leute mitzunehmen. Am vierten Tag haben die Militärs Max-Versteck gefunden. Kathi wusste nichts von all dem. Eine Woche zuvor waren im Rathaus mehrere Hochzeiten gefeiert worden. Keiner hatte Blumen mitgebracht und keiner hatte Glückwunschlieder gesungen. Kati stieg auf den Dachboden und nahm den Koffer, warf ein paar Kleider hinein und ging zu dem Haus, in dem ihr frisch angetrauter Ehemann wohnte. Im Bahnhof parkten seit einigen Tagen schon die Viehwaggons.
7: Tut mir leid, du hast keinen Millionär geheiratet. Ich habe nur ein Zimmer.
8: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Unordnung gesehen.
7: Bitte verzeih, ich bin nicht zum Putzen gekommen. Möchtest du einen Schluck Wasser?
8: Nein. Ich möchte schlafen, wenn möglich alleine.
7: Ja, Natürlich.
8: Ich sehe hier nur ein Bett.
7: Ich schlafe auf dem Boden.
8: Aha. Wenn du mir zu nahe kommst, schieße ich.
7: Woher hast du die?
8: Die habe ich auf dem Dachboden gefunden. Ich glaube, sie gehörte dem deutschen Soldaten, den meine Oma versteckt hatte.
7: Bitte leg sie zurück.
8: Mach das Licht aus und dreh mir den Rücken zu. Wehe, du guckst. Gute Nacht. Gute Nacht.
7: Warum sollte ich dir denn zu nahe kommen?
8: Warum hast du das gesagt? Um mich zu ärgern oder weil du dich nicht für mich interessierst?
7: Weil ich mich nicht für dich interessiere.
8: Wenn ich die Straße lang gehen würde, würdest du mir nicht nachschauen? Ich glaube nicht. Ernsthaft? Ja. Halt mich für, was du willst, aber nicht für blöd. Denkst du, ich habe nicht gesehen, wie du mich angeschaut hast? Wann? Als ich ins Zimmer kam, gerade eben. Jetzt bist du rot geworden.
7: Ich bin nicht rot geworden.
8: Sogar im Dunkeln merke ich, dass du rot geworden bist. Es ist keine Schande, ein schönes Mädchen zu mögen.
7: Es ist spät. Lass uns schlafen.
3: Als die Gefangenen am nächsten Tag im Gänsemarsch zum Bahnhof gingen, läuteten die Kirchenglocken und die Bürgersteige waren voller Menschen. Im Bahnhof funkelten die Waggons in der Sonne. Die Frau des Lehrers hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan aus Sorge, dass sie ihrem Mann zu wenig Essen in den Koffer gepackt hatte. Also rannte sie zum Bahnhof, um ihm mehr mitzugeben. Ein Soldat packte sie und steckte auch sie in den Zug. Sie fuhren zwei Wochen lang, eingewickelt in alle Kleidungsstücke, die sie in ihren Koffern hatten. Durch die eisbedeckten Fenster der Waggons drang von Zeit zu Zeit ein Stückchen Himmel. Der Zug hielt viele Male an, aber sie wussten nie, wo sie waren. In dem Waggon, in dem Max war, aßen sie Eiszapfen, um nicht zu verdursten. In dem Waggon, in dem Lilly war, sangen sie und erzählten sich Geschichten. Abends, als es still wurde und nur das Geräusch der Räder zu hören war, legte sich die Angst über sie alle wie eine Decke. Es war Nacht, als sie aus dem Zug stiegen, in einem heruntergekommenen Bahnhof irgendwo in Sibirien. Und einer nach dem anderen marschierte los, durch den Schnee, fast eine Stunde lang, bis sie ein großes, fensterloses Gebäude erreichten. Innen glänzte die Decke, weil sie gefroren war. Max legte sich auf ein Eisenbett ohne Matratze und schloss die Augen. Er erinnerte sich an den letzten Sommer, der Sommer, in dem alles anders wurde.
2: Kathi, hast du gehört? Sie haben im Radio gesagt, es gibt Frieden zwischen Rumänien und Russland. Jetzt kämpfen wir gegen Deutschland.
8: Wann haben Sie sowas gesagt?
2: Mach das Radio an. Die Russen kommen. Sie sind ganz nah, noch 70 Kilometer von der Stadt entfernt. Das hat Papa gesagt. Und was geschieht
8: mit uns?
3: Im August 1944 wurden ihnen die Telefone gesperrt und die Radios weggenommen. Dann kamen die Russen in die Stadt. Anfang Herbst zogen sie in ihre Häuser. Dann kam der Winter und die Züge verließen die Stadt voller Menschen. Im Lager in Sibirien hatten alle eine Nummer. Lili hatte die 502, Max die 719. Jeden Tag aßen sie dünne Kohlsuppe und klebriges Brot. Es war noch dunkel, wenn sie im Gänsemarsch zum Kohlebergwerk gingen und immer noch dunkel, wenn sie nach zwölf Stunden aus dem Bergwerk herauskamen. Lili sang die ganze Zeit. Manchmal steckte ein älterer russischer Arbeiter ihr einen Keks zu. Wenn sie das Bergwerk verließen, wurden sie gezählt. Manchmal fehlte jemand, der es geschafft hatte zu fliehen. Aber die meisten wurden gefangen, zurückgebracht und vor allen Leuten geschlagen. Und dennoch hackte Max einen Fluchtplan aus, zusammen mit zwei anderen Jungs. Sie mussten nur auf den Sommer warten und die richtige Nacht finden, um zu verschwinden. Am Abend vor dem Unfall träumte Max, dass draußen schwarzer Schnee fiel. Am Morgen aß er Kohlsuppe und ging zum Bergwerk. Es passierte ganz schnell. Plötzlich begann Kohle auf ihn zu fallen. Innerhalb von ein paar Sekunden bedeckte sie ihn und er hatte zu wenig Kraft, um sich zu wehren. Dort, unter der Kohle, dachte Max an Kathi, erinnerte sich an ihren Geruch nach Vanillezucker. Er dachte an eine Stadt am Waldrand, in die manchmal in den Winternächten ein großer, schwarzer Wolf herabsteigt, eine Weile um die Häuser streicht und dann verschwindet. Und dann sah er die gelben Augen des Wolfs. Die Augen des Wolfs brannten. Max spürte, wie die Hitze in seinen Körper drang. Und zum ersten Mal seit langer Zeit ging es ihm gut. Für Kathi war es der letzte Tag, den sie zu Hause bei ihrem Mann verbrachte. Die Gefahr war vorüber. Jetzt konnte sie nach Hause. Anfang Mai hatten die Glocken geläutet und die Sirenen zwei Stunden lang geheult. Der Krieg war vorbei.
8: Bevor ich gehe, mache ich dir Erdbeerschaum. Ich wette, du hast in deinem ganzen Leben nichts Besseres gegessen.
7: Du musst noch nicht gehen.
8: Max kommt nach Hause. Die Leute sagen, die ersten Waggons mit Kranken kommen nach Hause. Wenn ich noch keinen Brief von ihm bekommen habe, heißt das, er ist auf dem Heimweg.
7: Ist es nicht zu früh für den Heimweg? Es ist erst vier Monate her.
8: Wenn ihm was Schlimmes zugestoßen wäre, hätte ich es erfahren. Wahrscheinlich konnte er nicht schreiben, weil er krank war. Bestimmt ist er auf dem Weg. Er wird kommen.
7: Das ist nicht so sicher. Lilly
8: hat geschrieben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass sie gesund ist. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen. Ich denke dran, was ich getan habe und schäme mich
7: Du hast nichts getan.
8: Du verstehst nicht. Sie haben meine Schwester genommen. Lilly ist wegen mir dort. Ich darf nicht hier
7: sein. Ich gehe nach Hause. Warum sollst du da so eng leben, wenn hier genügend Platz für dich ist?
8: Du hast recht. Wir sind jetzt ziemlich viele für ein einziges Zimmer. Aber ich kann nicht hier bleiben und es mir mit dir gut gehen lassen, während also sie... Also war alles,
7: was du zu mir gesagt hast, gelogen?
8: Ich habe geglaubt, wir... Tut mir leid, es war ein Fehler. Ich werde mich immer schuldig fühlen.
7: Hat es dir nichts bedeutet, was zwischen uns passiert ist?
8: Doch, hat es. Aber ich muss nach Hause.
7: Und wenn ich dich bitte zu bleiben, wenn ich dir sage, dass du eine Dummheit machst, wenn du gehst...
8: Lass mich. Ich hab gesagt,
7: ich will nicht. Dann verschwinde! Ich will dich nicht mehr sehen! Kathi, warte. Verzeih mir. Ich wollte nicht schreien. Schau, ich möchte dir etwas geben.
8: Max? Er ist von Max? Letzten Monat. Du hast ihn vor mir
7: versteckt. Ich hatte gehofft, du vergisst ihn. Kathi ging zurück nach Hause.
3: Und nach einer Woche kam die Nachricht, dass Max bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen war. Kathi war überzeugt, das war die Strafe für alles, was sie getan hatte. Sie lebte in einem einzigen Zimmer mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Großmutter. Der Rest des Hauses wurde von den neuen Eigentümern bewohnt. Nicht einmal die Äpfel im Garten durften sie pflücken. Sie arbeitete in einem Blumengewächshaus am Stadtrand und betete jeden Tag, dass Lilly zurückkehren würde. So sind vier Jahre vergangen. Mit dem vorletzten Transport aus Russland kam auch Lilly nach Hause. Diesmal wurden die Waggons nicht mehr von Soldaten bewacht und draußen war Sommer. In dem Waggon, mit dem sie nach Hause fuhr, hat sie meinen Vater kennengelernt. Aber das wusste sie noch nicht. Sie wusste nicht, dass sie und Johann zusammen zwei Kinder haben würden, mich und Rainer. Sie wusste nicht, dass Kathi im Haus ihrer Eltern bleiben würde und nie wieder heiraten. Stattdessen würde sie wie eine Mutter für uns sein, um ihren Fehler wieder gut zu machen. Sie wusste auch nicht, dass andere Züge die Leute nicht nach Hause brachten, sondern nach Deutschland. Die meisten von ihnen sind dort geblieben, und kehrten niemals nach Hause zurück. Stattdessen riefen sie ihre Eltern, ihre Geschwister zu sich, und viele kamen. Lilly wusste nichts davon. Sie stieg aus dem Zug. Es war noch dunkel, und die Luft duftete nach Lindenblüten. Als sie sich dem Haus näherte, hörte sie die Kirchenglocken fünf Uhr läuten, und sie war froh, dass die Straßen leer waren, weil sie dann weinen konnte.
1: Rumänien 2006-2007 Emma
9: An dem Tag, als Rainer kam, kurz vor Weihnachten, schneite es große Flocken. Es war, als hätte jemand Milliarden von weißen Schmetterlingen über der Erde freigelassen. Den ganzen Nachmittag lang tanzten die Flocken durch die kalte Luft. Sie setzten sich auf den Asphalt, auf die Bäume, auf die Ampel, auf die Neonbuchstaben über dem Dach des Ladens. Ich stand am Fenster und sah, wie ein schwarzes Auto vor dem Haus parkte. Und daraus stieg Rainer, Emmas Onkel, der damals, als er jung war, die Donau schwimmend durchquert hatte, bis nach Jugoslawien.
4: Er ist schön. Er ist ein schöner Mann.
6: Das ist Onkel Rainer.
4: Bravo, Emma. Hast du gut gemacht. Nicht wie beim letzten Mal. Keine Ahnung, wie du auch nur eine Minute mit einem ohne Hals zusammen sein konntest. Mhm. Der ist nicht schlecht. Aber ich fürchte, er kriegt irgendwann einen Bauch. Als ich jung war, habe ich immer gesagt, ein guter Koch und schön und treu ist selten wie die Nadel im Heu.
5: Das ist Onkel Rainer, Kathi. Schau mal, Sie haben dir was von Papa mitgebracht.
4: Danke, aber die brauche ich nicht. Das sind keine echten Haribo.
5: Wie kann das sein? Die sind von Edgar aus Deutschland. Die Originalverpackung sieht nicht so aus, Schätzchen. Vielleicht haben Sie die Verpackung geändert. Edgar ruft heute an. Ja. Und zu Ostern kommt er. Er hat gesagt, er kommt.
4: Er findet immer eine Ausrede und kommt dann nicht.
5: Schau mal, hier ist eine Postkarte, auch von ihm. Gerade angekommen.
4: Danke.
5: Da steht Gran Canaria drauf, siehst du?
4: Ja. Aber ich kann nicht erkennen, was auf der Rückseite steht. Die Schrift ist zu klein.
5: Ich lese dir vor. Liebe Tante Kathi, Viele Grüße Auch aus
4: Italien. Ich halte ja diese
6: Scheiße nicht mehr aus. Das ist wie ein schlechter Film. Ida, setz dich. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Zirkus.
4: Lies vor. Ich möchte wissen, was Edgar sonst noch geschrieben hat. Ida, komm zurück.
10: Ich sehe, heute gibt es alles. Was sagst du? Hier gibt es alles. Na und? Wer hätte gedacht, dass Rumänien schon 2007 in die EU kommt? Auch hier wird alles gut. Ihr habt ja alles.
6: Ich bin jetzt weg.
4: Du gehst nirgendwo hin. Erst essen wir. Erst liest du vor, was Edgar mir geschrieben hat. Dann essen wir.
10: Früher gab es alles, wenn du die richtigen Leute kanntest.
5: Grüße aus Gran Canaria, wo das Wetter sehr schön ist.
9: Emmas Vater Edgar war in Deutschland Ingenieur an einer Konservenfabrik geworden. Jeden Tag nahm er den Zug um 6.10 Uhr. Am Bahnhofskiosk kaufte er sich eine Ausgabe der Welt und einen Milchkaffee im Pappbecher. Abends kam er um 7.18 Uhr wieder am Bahnhof an. Zu Hause kippte er eine Tütensuppe in kochendes Wasser und aß vor den 8 Uhr Fernsehnachrichten. Manchmal fuhr er fünf Stunden mit dem Zug bis in die Stadt, in der sein Bruder Rainer lebte. Bis zu Martha, seiner Ex-Frau, brauchte Edgar nur eineinhalb Stunden mit dem Zug. Manchmal lud sie ihn zum Weihnachtsessen ein. Eine Zeit lang traf Edgar sich mit einer Kollegin aus der Fabrik. Sie waren dreimal im Kino und dann in derselben Pizzeria. Es hat nicht funktioniert, so dass er alleine Urlaub machte, um sein Asthma zu behandeln. Aus Teneriffa, Lanzarote und Gran Canaria schickte er bunte Postkarten nach Rumänien.
10: So, jetzt fällt es mir wieder ein. Shop. So hießen die Shops. Wie konnte ich das vergessen? In so einem Shop konntest du alles kaufen. Wenn du die richtigen Leute es gab es auch Sibiru, Salami und Whisky und, und alles. Wenn die Beziehungen hatten, auch Kennzigaretten. Gibt es die Kennzigaretten immer noch? Ich hatte einen Freund an der Rezeption im Hotel Metropol. Der hat mir echte Adidas besorgt. Ich erzähle euch mal, wie das genau war.
4: Der Ach, Ty- solche
6: Sachen erzählt ihr ständig. Ich frage mich, ob ihr vergessen habt, dass ihr sie schon erzählt habt. Oder ob ihr sie absichtlich wiederholt, um uns zu nerven. Vergesst nicht euer Lieblingsthema, was ihr während der Revolution gemacht habt. 17 Jahre später redet ihr immer noch darüber. Wie Papa eine Patrone im Wohnzimmer fand und ein Loch reinmachte und sie um den Hals trug. Wie sie mit einer Zirkelnadel Ceausescus Kopf aus jedem Bild rausgestochen und mit rotem Filzstift Blut darüber gemalt haben. Wie Kathi einen Terroristen auf dem Dach eines Wohnblocks gesehen hat. Wie ein Lehrerkollege von Mutter unter das Pult gepinkelt hat, weil Männer mit Maschinengewehren durch die Schulflure rannten. Ich kenne das alles in- und Emma? auswendig.
4: Du hast nicht fertig gelesen, was Edgar geschrieben hat. Was für Partys
10: hat. wir geschmissen haben. Wir hatten nur eine Schallplatte und die drehte sich den ganzen Abend. Aber es war toll. Dann hätte ihr kann...
6: verdammt nochmal hierbleiben sollen, wenn es so toll war. Machst du jetzt eine Szene, Mama? Wie immer, wenn du was getrunken hast. Nein, im Ernst, Rainer. Warum zum Teufel bist du abgehauen, wenn alles so toll war?
9: Lange Zeit nachdem Rainer nach Deutschland gekommen war, sah er vor dem Schlafengehen, bevor er die Augen schloss, ein paar Lichter. Es waren die Lichter am jugoslawischen Ufer der Donau. Er träumte, wie er auf die Lichter zuschwamm. Er träumte nicht von der Fahrt auf dem Dach eines Kleinbusses nach Österreich, eingezwängt zwischen Zelten und Schlafsäcken, auch nicht von der Karottensuppe im Flüchtlingslager. Er träumte nur von den Lichtern am anderen Ufer der Donau. Von seinem ersten Gehalt als Elektriker kaufte sich Rainer ein gestreiftes Sofa. Er wechselte fünfmal die Wohnung und dreimal die Ehefrau. Nur das Sofa im Wohnzimmer blieb das Gleiche. Nachdem ihre Mutter nach Deutschland geflohen war, versteckt im Kofferraum eines Autos, schmiss Emma alles weg, was sie an sie erinnerte. Was sie am meisten hasste, war ein Zeitungsausschnitt, den Martha über das Klavier geklebt hatte, Das Foto von einem Wunderkind, einem kleinen Mädchen aus Korea, das schon mit drei Jahren Klavierkonzerte gab. Nachdem Martha weg war, riss Emma den Zeitungsausschnitt von der Wand und spielte nie wieder Klavier.
4: Stimmt es, dass man Männer jetzt im
5: Internet findet? Ja, soll ich es dir zeigen? Rainer, Hm? können wir, du weißt schon was machen? Ida! In diesem Haus wird nicht geraucht.
10: Sie ist doch bald volljährig.
5: Solange sie ihre Füße unter meinen Tisch steckt, raucht sie nicht. Du drückst sofort diese Zigarette aus. Also Rainer, wir gehen rüber. Du rufst unsere Nummer an. Du musst nur sagen, dass du
6: Edgar bist. Du sagst, du warst ein bisschen krank. Du kriegst das schon hin. Warum muss ich jedes Mal bei dieser Scheiße mitmachen? Warum sagst du ihr nicht endlich, dass Edgar tot ist? Ist Edgar tot? Ja, Edgar ist gestorben, vor drei Jahren. Er hatte einen Herzinfarkt, als er allein zu Hause war. Die Polizei hat die Tür aufgebrochen, aber es war zu spät. Halt dein verdammtes Maul oder geh und komm Komm, nie wieder. Komm, Emma. Edgar ist nicht
4: tot. Beruhig dich. Bis morgen hat sie es sicher vergessen.
6: Edgar ist
4: auf Gran Canaria und ruft gleich an. Genau. Emma, ich möchte, dass du mir Edgars Brief vorliest. Ich bin jetzt weg. Egal, wo du hingehst, pack immer deinen Badeanzug in den Koffer. Man weiß ja nie, ob einem nicht dein Schwimmbad über den Weg läuft.
5: Mein Badeanzug.
4: Ich möchte, dass du mir vorliest, was Edgar geschrieben hat. Du hast mir nicht alles vorgelesen.
5: Liebe Kathi, Grüße aus Gran Canaria, wo das Wetter schön ist. Ich bin für zehn Tage hier. Ich hoffe, dass die Luft und das Salzwasser meiner Gesundheit gut tun. Wie geht es dir? Hast du mein letztes Paket bekommen? Grüße, Edgar.
4: Nein, Edgar ist nicht tot. Er ruft gleich an. Schön, dass wir alle hier
9: sind. Als Emma es erfuhr, war Edgar schon ein paar Stunden tot. Sie wusste nicht, was in solchen Fällen üblich war. Dann fiel ihr das blaue Notizbuch ein, in dem die Telefonnummern aller Verwandten eingetragen waren. Die Stimmen am anderen Ende der Leitung waren unbekannt. Ein paar Tage später kam sie in Deutschland an. Eine von Edgars Cousinen erwartete sie am Flughafen. Sie schüttelte ihr die Hand und nahm ihr Gepäck. Die ganze Autofahrt überschwiegen sie, fast zwei Stunden lang. Im Krematorium war es kalt und roch nach Chlor. Ein Priester las ein paar Worte über Edgar vor. Danach schüttelte Emma läutend die Hand, die sie nicht kannte. Nur eine Person küsste sie, eine von Rainers Ehefrauen, die zweite oder dritte. Emma wusste es nicht mehr genau. Nachdem alles vorbei war, stieg sie in einen Intercity-Express zum Flughafen. Die Verwandten hatten darauf bestanden, ihr das Ticket zu bezahlen. Emma hatte nicht Nein gesagt. Im Duty-Free-Shop kaufte sie eine große Tüte Haribo-Goldbeeren. Als sie nach Hause kam, erzählte sie Karte, die Design von Edgar und dass er gesund und munter sei.
10: Ja, schön, dass wir über die Feiertage nicht allein sind. Es hm? ist wie früher, als wir alle zum Essen zusammengekommen sind. Jetzt kommt ja niemand mehr zum Essen. Jetzt schicken Sie alle SMS.
5: Nicht mal SMS schicken Sie mehr. Dieses Jahr habe ich nicht mal eine Weihnachts-SMS bekommen.
10: Ich schon. Vom Pennymarkt. Was? Die haben mir eine Feiertags-SMS geschickt. Ich habe ihnen geantwortet. Ich habe geschrieben, euch auch frohe Feiertage. Und ich habe mich besser gefühlt. Wenn du es genau wissen willst, in dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dass jemand dass es da Leute gibt, die wirklich... Und, und warte, was jetzt kommt. Der Briefkasten war voller Glückwunschkarten. Nein, die waren nicht von Leuten. Die waren von Lidl und Telekom. Und äh, zuerst war ich sauer. Ich habe mir gesagt, dir schreibt kein Mensch mehr, nur Supermärkte. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Rainer, dir schreibt da kein Supermarkt. All diese Nachrichten da schicken Menschen. Und dann habe ich mir gesagt... Ich könnte ihnen zurückschreiben. Also habe ich die ganzen Adressen genommen und dann alle geschrieben. Lidl, Pennymarkt, Villa, Rewe, Telekom, Spar, absolut allen. Und danach habe ich mich so gut gefühlt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Nachdem ich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Rumänien angekommen war, habe ich an einer Tankstelle eine SIM-Karte mit einer rumänischen Nummer gekauft. Und da habe ich gesehen, dass ich 1000 frei SMS hatte. Was soll man mit so vielen freien SMS machen? Die müssen aufgebraucht werden, oder? Also habe ich abends im Hotel SMS geschrieben, an Nummern, die ich spontan erfunden habe. Ich habe da, glaube ich, etwas über 200 Nummern Frohe Weihnachten geschrieben. Und weißt du was? Weißt du was, Emma? Ein paar haben mir sogar geantwortet. Vor lauter Aufregung konnte ich gar nicht schlafen, weil ständig noch mehr SMS kamen. Und und gegen gegen Morgen kam eine SMS... Fick dich, Petrika, und steck dir deine Feiertage in den Arsch. Und ich habe zurückgeschrieben, entschuldige, ich glaube, ich habe mich verwählt. Und dann kam noch eine SMS. Wer zum Teufel bist du denn, wenn du nicht Petrika bist? Und ich habe zurückgeschrieben, entschuldige, ich bin Rainer. Und dann kam noch eine SMS. Und noch eine. Und dann haben wir telefoniert, bis es draußen hell wurde. Schau, so funktioniert das. Schick ein bisschen Liebe in die Luft und die ganze Liebe kommt zurück. Kommt zurück zu dir. Und? und? Das, 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 das war's.
5: Habt ihr euch nicht getroffen?
10: Ja, das kommt noch. Aha. Was, aha?
5: Du hast dir gesagt, du bist aus Deutschland.
10: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
5: Ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht.
10: Warum musst du hinter allem Berechnung vermuten? Warum muss es immer sein wie ein Fernsehklischee? Du bist so beschränkt, dass du nicht akzeptieren kannst, dass... Eine schöne junge Frau, die in einem Dorf wohnt, mit mir zusammen sein könnte, weil ich, weil ich bin, wie ich bin. Und nicht, weil ich in Deutschland lebe. Sie
5: wohnt in einem Dorf. Ja, und? Dass sie jung ist, habe ich schon geahnt. Aber sie wohnt auch noch in einem Dorf. Ja. Na klar, das kann nicht gut gehen.
10: Du bist neidisch.
5: Ich, ich, ich sage das nicht, weil ich... ich Ich verstehe einfach nicht, was eine Frau in dir sehen könnte, außer dass du aus Deutschland kommst. Ich
10: verstehe auch nicht, was ein Mann in dir sehen könnte. Entschuldige, dass ich das so sage.
5: Es geht hier gerade nicht um mich. Das hat sie an dir beeindruckt. Deutschland. Das weißt du. Das weißt du ganz genau, Rainer. Hast du ihr Geld gegeben? Rainer, jetzt sag schon. Gib's zu, du hast ihr Geld gegeben. Rainer... Sei mir nicht böse. Ich benehme mich so, weil ich dir helfen will.
10: Ich ich komme schon sehr gut zurecht. Ich bin glücklich so.
9: Emma wollte nie weg. Nicht einmal, nachdem ich tot war und sie mit Ida alleine dastand. Als sie zum ersten Mal nach Deutschland kam, ist sie 40 Stunden lang mit dem Bus gefahren. An einer Tankstelle hat sie sich ein rosa Stirnband gekauft. Sie war längst aus dem Alter raus, in dem man sowas trägt, aber ihre ganze Kindheit lang hatte sie sich ein Stirnband gewünscht. Auf dem Oktoberfest ist sie Achterbahn gefahren und hat Pommes mit Ketchup gegessen, bis ihr schlecht war. Ansonsten hat es ihr nicht gefallen. Sie fand, dass die Mädchen zu große T-Shirts anhatten und ziemlich hässlich waren. Als sie das erste Mal bei Aldi war, erkannte sie die Seifen und den Kaffee aus den Paketen ihrer Verwandten wieder, die billigsten Produkte im ganzen Laden. Rainers erste oder zweite Frau hatte ihr einmal eine Gesichtscreme geschenkt, die schon ein Jahr abgelaufen war. Emma hatte sich damit die Stiefel eingerieben. Manchmal dachte Emma, was sie wohl für ein Mensch geworden wäre, wenn sie gegangen wäre, wie sie aussehen würde, wo sie gearbeitet hätte und wie die Männer ausgesehen hätten, die sie geliebt hätte.
5: Was willst du, Rainer?
10: Dass wir. Das Haus verkaufen.
5: Solange Kathi noch lebt, verkaufe ich keinen einzigen Ziegel. Ihr zieht in etwas Kleineres um. Nein, wir verkaufen nicht, Basta.
10: Hattest du dich nicht beklagt, dass das Haus dein ganzes Geld auffrisst? Gib zu, dass du nicht zurechtkommst. Wie hoch ist dein Gehalt hier?
5: Egal, wie viel es mich kostet, ich verkaufe nicht. So ein Haus verkauft man nämlich nicht.
10: Mir steht die Hälfte von dem Haus zu.
5: <lacht> noch steht dir gar nichts zu. Noch ist das ihr Haus.
10: Dann überzeug sie davon zu verkaufen. Ihr, ihr zieht in eine Wohnung und du baust dir verdammt nochmal ein Leben auf.
5: Wir verkaufen gar nichts. Wirst mir später einmal danken, dass ich nicht zugelassen habe, dass du das Geld mit dieser Frau durchbringst.
10: Dann jetzt lauf nicht weg. Ich will ein Leben. Wie lange, denkst du, habe ich noch? Und selbst wenn sie nur mein Geld will, ich will, dass das die besten Jahre werden. Das ist, das ist mein gutes Recht.
5: Mein, mein Recht. Sie ist schneller vorbei, als du denkst, deine Beziehung mit dieser
10: Frau. Ja, du bist eine großartige Beziehungsexpertin. Gerd hat dich für einen Mann verlassen. Warum gibst du das nicht zu? Und was geht dich das an? Dein Leben ist ein Scherbenhaufen. Ich habe dir immer gesagt, bau dir ein neues Leben auf. Wenn du jemanden kennenlernst, wird alles besser.
5: Woher willst du wissen, was ich
4: brauche? Damit du es weißt, sie hat genug Verehrer. Sie hatte sogar einen Soldaten aus Afghanistan. Was? Der hat in Afghanistan gekämpft, ja. Seine Frau hat hier angerufen und mir alles erzählt.
10: Mhm.
5: Nehmt noch ein Stückchen Torte.
10: Du hast ein außergewöhnliches Talent dafür, Sachen zu vermasseln.
5: Ist doch mein Problem.
10: Und, Und außerdem bist du eine notorische Lügnerin. Hör auf mit der Geheimniskrämerei. Wir alle wissen doch, an welcher Krankheit dein Mann gestorben ist.
5: Du hast keine Ahnung. Ich war die letzten Nächte bei ihm. Und es war unser Leben, so wie es war. Und es geht niemandem was an. Und das Haus verkaufe ich nicht. Solange ich lebe, verkaufe ich es nicht. Du kriegst schon deine Hälfte, Rainer. Keine Sorge. Ich treibe das Geld auf und gebe dir deinen Anteil. Aber ich verkaufe nichts.
10: Ja, so ist es immer. Du hast recht. Jedem sein Leben. Und jetzt gehe ich. Es ist
5: spät. Kati. Es ist Papa. Ja? Edgar, ruft dich an. Sprich mit ihm.
9: Rainer saß im Auto und telefonierte 20 Minuten lang mit Kati. Er versuchte, Edgars Stimme zu imitieren und versprach ihr, er würde zu Ostern nach Hause kommen. Kati hat Ostern nicht mehr erlebt. An dem Tag, als sie starb, sah der Himmel aus wie frisch gemangelte Laken aus dem Hotel Metropol. Und im Zimmer hörte man nur den Lärm von Flugzeugen und ihre schweren Atemzüge. Nachdem es vorbei war, machte Emma das Fenster auf. Es dauerte nur ein paar Monate, bis Emma Käufer für das Haus fand. Sie ist an einem Wintertag umgezogen. Ida ging zum Studieren nach Deutschland. Und in den folgenden Jahren fingen wieder alle an, wegzugehen. Immer mehr. Emma ist da geblieben. Wenn man daran gewöhnt ist, dass Leute verschwinden, tut es nicht mehr weh.
0: Verschwinden Hörspiel von Elise Wilk. Aus dem Rumänischen von Frank Weigand und Ciprian Marinescu. Es spielten Edgar Philipp Engelhardt, Martha Anja Schneider, Emma Luise Wolfram, Kati, Uta Halland und Vanessa Leubel, Max Nico Hollunitsch. Gerd, Ole Lagerpusch, Rainer, Michael Wittenborn, Ida, Lin Reusse, Paul, Moritz Grove. Ton und Technik, Andreas Stoffels und Gunda Herke. Regieassistenz, Stefanie Heim. Regie, Cordula Dickmeis. Produktion, Deutschlandfunkkultur Kultur 2021.